0: Audio Now. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Hallo und herzlich willkommen zu Verbrechen von nebenan, Folge Nummer 32. Ich habe... Ja, ein Gast, überraschenderweise. Warum bist du eigentlich schon wieder hier, ist jetzt die große Frage. Hallo Tanina. Ja, danke, dass du
1: mir diesen roten Moderationsteppich gerade ausraust, weil es mir wirklich wichtig ist, deiner Fanbase mitzuteilen, warum ich heute hier bin. Meine Damen und Herren, ihr fragt euch ja wahrscheinlich manchmal auch, Mensch, der Flyer, wie kommt der immer auf diese spannenden Fälle? Wo findet er die? Ja. Ich kann es euch sagen, der findet die nämlich überhaupt nicht. <lacht> <lacht> sondern ich. <lacht> ich bin nämlich, ja, habe ich ja glaube ich schon mal erzählt in der Folge, so begeisterter crime fälle Kucker auch bei YouTube und ich bin da immer überall unterwegs. Dann ist es meistens drei Uhr morgens und ich gucke noch einen Fall. Und äh, so zwischendurch, ja, manche sind zum Einschlafen, die nehme ich so als Hörbuch und manche, die finde ich so schrill, so schräg, tatsächlich im negativen Sinne, weil die sind so irre. Ja, und dann äh, nimmt das immer den Lauf, dann treffen wir uns hier bei der Arbeit und sage ich mal, Herr ja, Fleiter, Kennen Sie den Fall schon? Den müssen Sie mal im Podcast machen. Und so ein Fall ist das dann heute auch. Ja. Also eigentlich ähm, muss ich sagen, ja, diese
0: Folge ist nur dir zu verdanken. Den Fall kannte ich zwar, aber du hast mich auf diese großartige Doku aufmerksam gemacht.
1: So, die haben wir zusammen sogar auch die geguckt.
0: Die haben wir zusammen geguckt, genau. Wir waren irgendwann bei dir und du hast gesagt, ey, ich hab da, ich hab, kennst du den und den Fall. Da gibt es eine Doku zu, lass uns die mal gucken. Und äh, das war die von den Kollegen von Frontal21. Leider ist die aktuell nicht mehr in der Mediathek, aber die war wirklich sehr spannend. Und die hat mich darauf gebracht, dass man doch diesen Fall noch mal näher beleuchten sollte, denn es ist dieses Mal nicht nur ein Mordfall, in Anführungsstrichen, nur ein Mordfall, denn ein Mordfall ist ja immer schrecklich, sondern dieser Mordfall ist gleichzeitig auch ein Politikum. Wir rekonstruieren einen Fall, der ja Politik gemacht hat und gleichzeitig sind unglaubliche Fehler passiert in der Ermittlungsarbeit, die wir hier versuchen natürlich zu rekonstruieren. Aber bevor wir anfangen, Tanja, du wolltest, glaube ich, noch irgendwas loswerden.
1: Ja, unbedingt. Und zwar an einen äh, Hörer, vielleicht sogar einen Fan oder eine Fanin von deinem Podcast. Auf jeden Fall wurde diese Folge gehört. Das war eine Folge mit uns beiden. Mhm. Und äh, sie hat dir was, eine Mail oder was geschrieben. Ich glaube, das war bei Instagram, ja. Oder bei Instagram. Das sind ja Dinge, die ich ja nicht kenne. <lacht> Und äh, auf jeden Fall hast du mir davon einen Snapshot geschickt, weil ich komme auch drin vor. Können wir mal komplett machen, ne? Ja, wir lesen das mal voll, das ja, ist schön. Guten Abend, lieber Philipp. Ich höre gerade deine neue Folge und kann mich dieser Nachricht hier nur anschließen. Da, die weiß ich nicht. Ja, weiß ich auch nicht mehr. Deine Stimme ist der Wahnsinn. Danke. Die und die der Frau in der 29. Folge, ist also wie ja. lange her, in Klammern, habe den Namen vergessen, übrigens auch. Erinnert mich ein bisschen, also erstmal Dankeschön. Ja. Äh, und sie schreibt noch, oder er, erinnert mich ein bisschen an Mechtelt Großmann. Schönen Abend dir. So. <lacht> so, ich hab's dir geschickt. Ich weiß natürlich. es nicht, wer ist diese Frau? Richtig, ich habe Tanina das geschickt und dachte
0: natürlich, ich hatte als popkulturell interessierte Frau weiß sie, wer Mächtel Grossmann ist.
1: Ja, ich habe nachgeguckt und ich hatte wirklich schon so eine Ahnung. <lacht> und also, falls ihr es auch nicht wisst, die Überraschung war wunderschön. Also, das ist die Staatsanwältin aus dem münster dort die Dauerkette-Raucherin mit der tiefen Stimme. Ich wusste nicht, dass ich schon so nah dran bin an so einer Kellerstimme, aber... Gut, wenn ihr das meint, <lacht> aber höher geht's halt nicht. Ich finde deine
0: Stimme sehr schön und ich Danke. glaube, dass wir mit dieser Folge, da wir jetzt ja lange sprechen werden, mhm. auch wieder weiter in Richtung Münster-Tatort Staatsanwältin gehen. Bei dir stimmen.
1: Also, wenn mir das Glas Wasser gleich ausgeht, auf jeden Fall. Na gut.
0: Tiefer. Okay,
1: dann legen wir mal los, oder was? Oder wie?
0: Richtig, wir legen los. Davor gibt es aber natürlich noch die Triggerwarnung. In dieser Folge geht es um Gewalt, um sexuelle Gewalt und auch um die Ermordung einer jungen Frau. Wenn euch das also triggert, Solltet ihr diese Folge vielleicht lieber überspringen. Es ist der 14. Juni 2018, ein milder Donnerstagabend. Die 28-jährige Sophia Lösche will von Leipzig aus nach Hause zu ihrer Familie nach Amberg in die Oberpfalz. Gerade hat sie noch ein Seminar an der Uni Leipzig besucht, wo sie seit drei Jahren im Master Germanistik studiert. Jetzt macht sie sich auf den Weg. Morgen feiert ihr Vater, der pensionierte evangelische Pfarrer Johannes Lösche, seinen Geburtstag. Und da möchte Sophia, genau wie ihre beiden Geschwister, natürlich dabei sein. Sie nimmt die S-Bahn zur Tankstelle Scheuditz west Von dort aus will sie über die A9 bis zur Ausfahrt Lauf-Hersbruck in Mittelfranken trampen und ab da dann die S-Bahn nach Amberg nehmen. Der Autohof Scheuditz direkt an der Autobahn, ist bei Fernfahrern genauso beliebt wie bei Trampern. Die Trucker mögen die sauberen, aber günstigen Sanitäranlagen und die Tramper wissen, dass sie hier immer jemanden finden, der sie mitnimmt. Sophia ist schon oft von hier getrampt, meist mit ihrer besten Freundin Eva. Die erinnert sich später, es war eine Mischung aus Geld sparen, Leute kennenlernen und Abenteuerlust. Man hat immer eine gute Story erlebt beim Trampen. Dieses Mal wird Sophia niemandem davon erzählen können. Die 28-Jährige braucht ein paar Versuche. Einige Autofahrer wollen oder können sie nicht mitnehmen, aber das kennt sie schon. Und dann kommt Bob. Bob heißt in Wirklichkeit Bougemael, ist 42 Jahre alt und kommt aus Marokko. Der LKW-Fahrer ist mit seinem blauen 40-Tonner auf dem Rückweg zu seiner Spedition in Tanga. Er spricht Sophia freundlich an, bietet ihr an, sie mitzunehmen. Die beiden unterhalten sich mit Händen und Füßen, ein bisschen Englisch und einige Brocken Arabisch. Das bisschen Arabisch hat Sophia auf der griechischen Insel Lesbos gelernt. Schon mehrfach war sie seit 2016 auf der Insel, um mit der Gruppe No Border Kitchen Geflüchtete zu unterstützen. Vor allem mit den marokkanischen Geflüchteten hat sie sich dort immer gut verstanden. Und auch Bob scheint ein freundlicher Typ zu sein. Vertrauenserweckend genug, um zu ihm in den LKW zu steigen. Was Sophia nicht weiß, Bougemael ist schon länger auf dem Autohof. Anderthalb Stunden bevor er Sophia trifft, hat er mit seinem Handy ein Foto von seinem irrigierten Penis gemacht. Am Vortag hatte er versucht, zwei Frauen vor der Rasthoftoilette zu fotografieren. Sophia Lösche steigt zu dem Mann in den blauen LKW, Modell Renault T460. Um 18.14 Uhr filmen die Überwachungskameras des Rasthofes, wie der LKW auf die A9 in Richtung Süden biegt. Anderthalb Stunden später, um 19.44 Uhr, schickt Sophia im Telegram-Gruppenchat eine Nachricht an mehrere Freunde. Trampe gerade mit Bob, einem marokkanischen LKW-Fahrer von Leipzig nach Nürnberg. Und er hat mir so eine marokkanische Pfeife geschenkt. Dahinter vier entsetzte Emojis. Es ist das letzte Mal, dass ihre Freunde von ihr hören. Drei Minuten später fährt der LKW den Autohof Berg in Oberfranken an, knapp hinter der Grenze zwischen Thüringen und Bayern. Um 19.48 Uhr betreten Sophia und Bougemael gemeinsam den Tankstellenshop des Autohofes. Boucher Mael kauft zwei Kaffee für die beiden und zahlt mit einem 10-Euro-Schein. Vier Minuten später verlassen sie gemeinsam den Shop. Sophia trägt ein schwarzes, ärmloses Oberteil und dunkle Shorts. Sie lächelt den Lkw-Fahrer an, der ein paar Schritte hinter ihr geht. Er hält ihr die Beifahrertür auf und Sophia steigt ein. Die beiden fahren für acht Minuten weiter auf der A9 Richtung Süden. Dann steuert Bougemael gegen 20 Uhr den Rastplatz Sperbes West an. Er stellt den Lkw auf den siebtletzten Stellplatz hinten. Hier wird der Lkw knapp drei Stunden lang stehen bleiben bis kurz vor Mitternacht. Hier auf diesem einsamen dunklen Rastplatz, nur noch knapp 50 Kilometer von Sophias Zuhause entfernt, wird etwas Furchtbares passieren.
1: Du hast ja schon so ein bisschen was mhm. über Sophia erzählt, aber sie ist ja wirklich schon ein ganz spezieller Mensch. Ich glaube, können wir sie erstmal noch ein bisschen besser kennenlernen. Was, was Wer ist Sophia?
0: Ja, das ist glaube ich für diesen Fall tatsächlich wichtig, vor allen Dingen für die für die Urteilung später. Sophia Lösche wird am 17. Februar 1990 in Amberg in der Oberpfalz geboren. Ihr Vater ist wie gesagt evangelischer Pfarrer. Sophia ist die Nachzüglerin der Familie und hat zwei wesentlich ältere Geschwister. Katharina, die heute als Museumspädagogin arbeitet und Andreas, der als Kulturmanager arbeitet und für die Grünen im Kreistag des Landkreises Bamberg sitzt. Ich hatte übrigens neulich mal eine Diskussion mit einem Hörer darüber, ob die Parteizugehörigkeit einer Person wichtig ist oder nicht für den Fall. Ist sie in dem Fall schon, aber dazu kommen wir mhm. ja, später doch, doch, noch. Ne? Also in dem Fall, um das ein bisschen einschätzen zu können, aus welchem Milieu die Lösches kommen, glaube ich schon, dass das wichtig Auf ist. Auf jeden Fall, ja. Sophia ist so ein Mensch, die braucht immer Menschen um sich herum. Schon als Baby im Kinderwagen mag sie es lieber, wenn ihre Mutter sie durch die belebte Innenstadt statt durch den ruhigen Park schiebt, so erzählt die Mutter das später. Seit ihrer Jugend engagiert sich Sophia politisch. Als Schülersprecherin setzte sie sich dafür ein, dass ihr Gymnasium an dem Programm Schule ohne Rassismus teilnimmt. Nach ihrem Abi 2010 studiert sie Germanistik in Bamberg. Dort engagiert sie sich von Anfang an in politischen Hochschulgruppen und im Studierendenparlament. Sie kämpft zum Beispiel gegen Studiengebühren und für ein erweitertes Semesterticket und mehr Kitaplätze für Studierende. Sie wird Vorsitzende der Bamberger Jusus und kandidiert im Februar 2014 sogar für die SPD für den Bamberger Stadtrat. Aber Sophia belässt es nicht beim Reden. Als die Flüchtlingskrise sich 2015 immer weiter verschärft und vor allem auf den griechischen Inseln tausende Geflüchtete unter furchtbaren Umständen stranden, reist sie auf die Insel Lesbos, um vor Ort zu helfen. 2016 erzählt sie bei einem Vortrag, dass ihr offene Grenzen ein Herzensanliegen sind. Zitat aus einem Zeitungsartikel von damals. Ich möchte überall hinreisen können. Ich möchte die Welt sehen und erleben. Sofias Freunde mögen besonders ihre offene, ehrliche Art und die Lebensfreude, die sie ausstrahlt. Und auch ihre Eltern beschreiben Sophia als überaus zuverlässig.
1: Ja, also ich habe das Interview mit den Eltern ja auch gesehen. Die haben gesagt, das war einfach ganz normal. Da musste man die Tochter auch nicht zu so zwingen. Mama, Papa, ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt gut angekommen. Also das war völlig normal. Und weil das nämlich jetzt ausblieb, also den Eltern war wirklich, so wie Sie sagen, komplett und sofort klar, dass da was nicht stimmen kann.
0: Ganz genau. Also die haben ein sehr enges Verhältnis gehabt, ein sehr offenes Verhältnis. Und Sophia hatte ihren Eltern versprochen, spätestens um elf zu Hause in Amberg zu sein. Kurz vor 22 Uhr schreibt ihr ihre Mutter eine SMS, um sie zu fragen, wann sie sie von der Haltestelle abholen soll. Aber Sophia antwortet nicht. Ihren Eltern ist schnell klar, dass etwas passiert sein muss. Das hast du ja gerade schon mhm. gesagt, dass ihre Tochter nicht erreichbar ist, haben sie so noch nie erlebt. Um 1.05 Uhr kommt die letzte S-Bahn an diesem Tag in Amberg an. Die letzte Chance, also für Sophia, wie geplant, die letzten Kilometer mit der Bahn nach Hause zu kommen. Sophias Vater steht an der Station und wartet. Vergeblich. Währenddessen hat der blaue Lkw den Parkplatz Sperbes verlassen und hält 20 Kilometer weiter südlich an der Shell Tankstelle an der A9-Abfahrt lauf Also da, wo Sophia ursprünglich aussteigen wollte. Um 0.12 Uhr kauft Bougermael im Tankstellenshop zwei Dosen Bier. Auf einer der beiden Dosen werden die Ermittler später DNA-Spuren von Sophia Lösche finden.
1: Und in der Zwischenzeit warten und warten die Eltern zu Hause und machen sich unglaubliche Sorgen. Also die hatten eine schlaflose Nacht.
0: Ja, davon kannst du ausgehen. Um 6.45 Uhr, also am nächsten Morgen, ruft Vater Johannes Lösche den Notruf, weil er die ganze Nacht nichts von seiner Tochter gehört hat. Er will Sophia als vermisst melden, aber er wird abgewimmelt. Am Telefon sagt man ihm, seine Tochter wäre wohl irgendwo betrunken und würde sich deshalb nicht zurückmelden. Da vielleicht nochmal ein kurzer Einschub, das hat mir ja jetzt schon häufiger in Folgen, dass das immer ein bisschen problematisch ist, wenn man zur Polizei geht und sagt, ich vermisse einen Angehörigen. Er ist
1: erwachsen. Genau. Und, äh, da erst, ist das so nach 24 Stunden oder ist das eine tatort, tatort das, ist so,
0: das ist so ein Tatortmythos. Also es kommt immer so ein bisschen auf die Umstände des Verschwindens an. Also wenn ein erwachsener Mensch verschwindet, geht die Polizei jetzt erstmal nicht von der Straftat aus, es sei denn, es gibt irgendwelche Verdachtsmomente dafür. Irgendwelche und das finde
1: ich so schlimm, weil man kennt ja seine ja. Familie und wenn das so ungewöhnlich ist, dass sich jemand da nicht meldet, natürlich denke auch, dass der Akku ist leer oder irgendwie sowas, aber dann würde, also diese Tochter ja. hätte sich irgendwo ein Telefon, weil sie wusste, ihre Eltern machen sich Sorgen. Und wenn man dann zur Polizei geht und die sagen, ja, dann machen wir jetzt aber erstmal nichts und du weißt ganz genau, das ist außergewöhnlich jetzt. Ja. Ich glaube, ich würde verrückt werden.
0: Ja, das ist bei den Lösches auf jeden Fall auch so gewesen und <lacht> ich meine, das ist jetzt etwas, was was Sie sagen, was die Polizei geantwortet hat, aber schon diese Unterstellung, wenn so ein Polizist zu dir sagt, ja. Und auch ja, noch ist betrunken. Ja, die liegt wahrscheinlich betrunken irgendwo rum.
1: Vielen Dank auch. Das
0: möchte man, glaube ich, als, als besorgter Vater oder besorgte Mutter auf gar keinen Fall hören. Währenddessen ähm, hat L. die Nachts auf dem Parkplatz der Firma ABL in Lauf verbracht. Er wirft die beiden Bierdosen und Sophias Kopfhörer in den Müll und löscht auf seinem Smartphone Fotos und Videos. Die können auch später nicht mehr wiederhergestellt werden. Fakt ist jedenfalls zumindest nicht alle, aber man konnte zumindest in den Ermittlungen später sehen, dass er Fotos gelöscht hat. Danach lädt er bei der Firma wie vereinbart 18 Paletten Elektrozubehör. Um 10.22 Uhr verlässt er den Hof der Firma und fährt weiter nach Augsburg, wo er nachmittags Chemikalien aufladen soll. In diesen wenigen Stunden hält der Lkw-Fahrer insgesamt an sechs Tankstellen, teilweise im 15-Minuten-Takt. Auf den Bildern der Überwachungskameras wirkt der Mann nervös, tippelt mit dem Fuß auf und ab und läuft unruhig hin und her. Sophia ist auf keiner der Aufnahmen zu sehen. 10.45 Uhr. Sophias Vater ruft wieder bei der Notrufnummer 110 an. Der Polizist aus der Notrufzentrale rät, ihm zu seiner heimischen Polizeidienststelle zu gehen und Sophia dort als vermisst zu melden. Genau das tut er 15 Minuten später. Als er die Vermisstenanzeige aufgibt, weint Johannes Lösche. Er ist sich sicher, dass er Sophia nicht mehr lebend wiedersehen wird.
1: Und ich glaube, durch diese Tränen hat sich die Polizei auch da nicht beobachtet beeindrucken lassen.
0: Ja, Johannes Löscher erzählt später, dass er sich auf der Polizeidienststelle nicht wirklich ernst genommen gefühlt hat. Allerdings ein bisschen was passiert schon. Die Polizeiinspektion Amberg nimmt Kontakt zu den Kollegen in Leipzig auf, wo Sophia ihren Erstwohnsitz hat und wo sie zuletzt gesehen wurde. Die Leipziger Kollegen fahren zu Sophias WG und stellen fest, dass die 28-Jährige nicht da ist. Ja gut, das Surprise. ist jetzt wenig überraschend an der Stelle. Eine Handyortung führen die Polizisten nicht durch, weil Sofias Handy ausgeschaltet ist. Mehr passiert an diesem Freitag nicht und an diesem Freitag ist Sophia ja schon den zweiten Tag verschwunden, weil sie ist ja schon Donnerstagabend verschwunden im Prinzip. Zitat aus den Protokollen. Weitere Ermittlungsansätze sind nicht vorhanden. Währenddessen versuchen Sophias Freunde Eva und Lukas in Leipzig Druck zu machen. Eva schlägt den Leipziger Polizisten vor, doch mal zum Autohof Schkeuditz zu fahren, weil sie weiß, dass Sophia von dort aus lostrampen wollte. Sie wird, so erzählt sie es später, abgewimmelt. Mal das muss wieder so
1: fürchterlich sein. Also es engagieren sich jetzt auch schon die Freunde und
0: suchen sie. Ja und auch die Lösches können es irgendwie gar nicht glauben, dass offenbar niemand den Ernst der Lage erkennt, Vielleicht nochmal zu diesem ersten Ermittlungsansatz der Polizei. Die Lösches sind ja zur Polizei gegangen und haben gesagt, okay, wir wissen sicher, Sophia hat die Wohnung verlassen. Das ist ja bezeugt worden von ihren WG-Mitbewohnern, von ihren Freunden. Warum auch immer die Polizei dann nochmal zur Wohnung fährt, ist ja auch schon ein bisschen komisch, dass die das als eine von vielen Maßnahmen machen, ist ja klar, aber hätte ja sein können... Weil schon
1: zwei Polizeidienststellen eingeschaltet ja, sind. Ja,
0: das ist, genau, das ist wird später in diesem <lacht> Fall noch ein, ein äh, großes Problem, aber das naheliegendste wäre ja tatsächlich zu dieser Raststätte zu fahren, ne? von mhm. dem aus sie losgefahren ist. Da die Polizei das aber nicht tut, werden Sophias Freunde am Freitagabend selbst aktiv. Sie fahren auf eigene Faust zum Autohof Schkeulitz, um dort nach Spuren zu suchen. Vor Ort hängen sie selbst gebastelte Plakate mit einem Foto von Sophia auf und verteilen die Zettel auch an Fernfahrer. Mittlerweile haben Sophias Freunde rund 50 Helfer zusammengetrommelt. Mit Google Translator übersetzen sie den Text des Suchplakates in elf Sprachen und verteilen die Plakate auf allen Rasthöfen der A9 in Richtung Süden. Ziemlich schnell bekommen sie den ersten Hinweis. Ein polnischer Lkw-Fahrer erinnert sich, dass er Sophia einen Tag vorher in einem blauen 40-Tonner mit marokkanischen Kennzeichen hat steigen sehen. Das weiß man, daran erinnert er sich deshalb so genau, weil er sagt, es ist sehr ungewöhnlich an einer deutschen Raststätte einen marokkanischen LKW mhm. zu sehen, mit marokkanischem Kennzeichen und er sagt, er hat vorher noch nie so einen gesehen, deswegen konnte er sich da so gut dran erinnern. Gleichzeitig, und das ist ja eigentlich der, naheliegendste, der naheliegende nächste Schritt, versuchen Sophias Freunde an die Videobänder der Überwachungskameras des Autohofes zu kommen, aber der Betreiber darf die Bänder nicht rausgeben, Datenschutz. Also versuchen sie es wieder bei der Polizei in Leipzig.
1: Und jetzt denkt ihr wahrscheinlich alle, na das ist ja jetzt einfach. Die Polizei sagt, bitte rücken sie die Bänder raus. Eigentlich
0: müsste das für die ein kleineres Problem sein als für Sophias Freunde. Mhm. Mittlerweile wird Sophia Lösche seit mehr als 24 Stunden vermisst. Doch der Beamte, an den sich Sophias Freunde wenden, bügelt die Freunde ab. Die soll mal nicht so hysterisch sein. Sophia würde schon wieder auftauchen. Eine von Sophias Freundin erinnert sich später und sagt in einem
1: Interview, ich habe geglaubt, die wollen mich verarschen. Ist auch nicht so einfach nachzuvollziehen. Es ist ja schon das x-te Mal, dass die Polizei in diesem Fall jetzt so reagiert und die Stunden verstreichen. Ja und die große Frage
0: ist natürlich, wie sowas passieren kann. Das lässt sich ein bisschen schwer rekonstruieren, aber auch hier, du hast es gerade eben schon angesprochen, geht es um die verschiedenen Zuständigkeiten der Bundesländer. Das hatten wir in diesem Podcast ja leider schon öfters, die Polizei in Leipzig bezweifelt erstens, dass es sich bei Sophia überhaupt um einen Vermisstenfall handelt und zweitens glaubt sie, dass sie als Polizei, also als Landespolizei in Sachsen, überhaupt nicht zuständig ist. Zwar ist Sophia in Leipzig und damit in Sachsen verschwunden, aber, jetzt kommen wir zu der Krux, die Vermisstenanzeige wurde in Amberg, also im Freistaat Bayern, gestellt. Wer jetzt für den Fall zuständig ist, das soll laut Polizei erst am Montag geklärt werden. Also zwei Tage später. Bitte.
1: Das ist, das ist
0: ja, wir haben Freitagabend. Die Spur ist in Anführungsstrichen heiß. Ne? Mhm. Also die Freunde wissen zu dem Zeitpunkt schon, sie ist in einen Lkw gestiegen. Machen Sie sich mal ein schönes Wochenende. Wir gucken dann Montag Ja, mal. wir gucken dann Montag nochmal. Da müssen wir jetzt erstmal kurz klären, wer jetzt überhaupt zuständig ist. Ja, und auch Sophias Familie und ihre Freunde können das natürlich nicht fassen, und währenddessen geht die Geschichte natürlich weiter. El hat bei der Firma Hunsmann in Augsburg zehn weiße Plastikbehälter mit Chemikalien geladen und fährt weiter auf seiner geplanten Route Richtung Marokko. Am Freitagabend hält er auf einem Rastplatz im Elsass. Das heißt, da hat er Deutschland schon verlassen und verbringt dort die Nacht. Sophia liegt zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich in der Fahrerkabine.
1: Also jetzt haben wir mittlerweile Samstag. Sophia ist jetzt seit 48 Stunden verschwunden. Wie geht's weiter?
0: Ja, am Samstagabend werten dann endlich zwei Leipziger Polizisten am Autohof Scheuditz die Videobänder aus. Das hätte man schon mindestens 24 Stunden vorher machen können, denn da wussten die schon, dass es diese Videobänder gibt. Ziemlich schnell entdecken sie Sophia und Boujemael auf den Videos und sehen die beiden gemeinsam in dem blauen Renault 40 Tonner steigen. Sie haben sogar das Kennzeichen und den Namen der Spedition. Und geben dann beides am Samstagabend an die Kollegen weiter, gemeinsam mit einer Personenbeschreibung von Sophia und dem LKW-Fahrer. Damit könnte die Polizei Bouchermael in kürzester Zeit finden. Allerdings soll erst geklärt werden, welche Landespolizei jetzt eigentlich zuständig ist. Und das eben, ich habe es gerade schon gesagt, am Montag. Damit würden die eigentlichen Ermittlungen erst 72 Stunden nach dem ersten Notruf durch Sophias Vater starten. Und zwar ohne, dass irgendjemand in der Zwischenzeit versucht, den blauen LKW zu stoppen.
1: Ich bin so sprachlos. Deswegen hat mich dieser Fall auch so gepackt. Sophias Freunde, die geben aber nicht auf. Die machen ja weiter. Genau, die machen weiter. Jetzt, wo die Polizei das Kennzeichen des LKW, den Speditionsnamen
0: und die Beschreibung des Fahrers hat, sollte der Fall eigentlich relativ schnell geklärt sein. Sophias Bruder Andreas sagt später, wir waren uns sicher, dass die den innerhalb von zwei Stunden haben. Leider hat er Unrecht. Während die Polizei auf den Montag wartet und auf die Zuständigkeit, durchquert der Lkw von Bouger-Mael mit Sophia an Bord Frankreich und hält insgesamt sechsmal an französischen Rasthöfen jeweils für nur wenige Minuten. Um 21.49 Uhr parkt Bouger-Mael den Lastwagen auf dem Parkplatz R-Claude Bonnier im Südwesten von Frankreich. Hier wird er wegen des Sonntagsfahrverbotes fast 24 Stunden lang bleiben. Der Parkplatz ist ein wenig ungepflegt und er hat keine Videoüberwachung. Der nächste Tag, Sonntag der 17. Juni, ist warm und sommerlich. Gefühlt ganz Deutschland fiebert dem Fußball-WM-Auftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Mexiko entgegen. Währenddessen fahren Sofias Freunde und Familie erst die A9 und dann alle deutschen Autobahnen in alle Richtungen ab. Sie glauben jetzt nicht mehr, dass die Polizei ihnen hilft. Sophias Bruder Andreas hatte bei der Polizei in Amberg angerufen und sich erkundigt, ob die Suche nach dem blauen LKW schon angelaufen sei. Die Antwort der Polizei, die Ermittler hätten alles Menschenmögliche getan und würden jetzt erstmal nichts mehr machen. Alles Menschenmögliche getan. Also zu diesem Zeitpunkt wurde noch nicht einmal nach diesem LKW bis dahin gesucht.
1: haben, glaube ich, die Freunde alles Menschenmögliche getan.
0: So lässt es sich, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Sophias Freunde und Familie werden immer verzweifelter. Knapp 100 Helfer haben sie mittlerweile zusammengetrommelt, weil Sophias letztes Handysignal vom Hermsdorfer Kreuz kam, durchsuchen ihre Freunde auf eigene Faust die Wälder um das Autobahnkreuz bei Leipzig. Sie können nicht wissen, dass Sophia mittlerweile 1300 Kilometer entfernt in der Fahrerkabine eines Lkw liegt und ja, wahrscheinlich an diesem Tag sterben wird. Und die Polizei
1: tut immer noch nichts?
0: Nein, an diesem Sonntag nicht mehr. Währenddessen setzt Bougemael seine Fahrt in dem LKW fort. Spätestens jetzt, also nach diesem längeren Aufenthalt auf diesem südfranzösischen Parkplatz mit der Leiche von Sophia an Bord. Und 22.59 Uhr fährt er eine französische Tankstelle an, Dort tankt er 119 Liter Diesel, aber das ist noch nicht alles. Er füllt sich außerdem 3,76 Liter Benzin in einem Kanister ab und lässt sich dafür ein Extrabon geben. Du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, warum. Er will Sophias Leiche verbrennen. Ja, davon gehen die Ermittler auch aus, weil es gibt eigentlich keinen anderen Grund, sich extra Benzin zu kaufen und sich dafür noch ein Extrabon ausdrucken zu lassen. Kurze Zeit. Später passiert der blaue 40-Tonner die Grenze nach Spanien. Insgesamt fünfmal hält Bugemael hinter der Grenze. Es sind immer wieder nur kurze Stops. Wahrscheinlich sucht er nach einem geeigneten Ort, um Sofias Überreste loszuwerden. Hier, also hinter der spanischen Grenze, wirft er auch den blutverschmierten Overall weg. Zwischen 5.30 Uhr und 6.13 Uhr legt Bugemael die Leiche von Sophia in der Nähe einer Tankstelle nahe der nordspanischen Stadt Aspanera in einem Straßengraben ab. Erst fährt er weiter, doch dann kommt er nochmal zurück und zündet den Leichnam an. Mhm. Danach macht sich Bugemael in seinem Lastwagen auf den Weg nach Marokko.
1: Was machen in dieser Zwischenzeit, in diesen ganzen Stunden Sofias Freunde und ihre Eltern?
0: Ja, die suchen weiter wie verrückt nach Sophia. Sie können ja nicht wissen, dass Sophia schon längst tot ist und ihre Leiche verbrannt in einem spanischen Straßengraben liegt. Zu diesem Zeitpunkt glauben sie noch nicht, dass Bugemael schuld ist an Sophias Verschwinden. Sie denken, er sei nur ein wichtiger Zeuge. Sophias Bruder Andreas versucht also, die Fahrtroute des LKWs zu berechnen und kommt zu dem Schluss, dass der LKW mittlerweile kurz davor ist, den europäischen Kontinent zu verlassen, womit er ja auch nicht so Unrecht hat. Sophias Freunde wissen also, dass sie den Fahrer so schnell wie möglich erreichen müssen. Aber was ist, wenn der Fahrer Sophia vielleicht doch was angetan hat oder ihr noch antun will? Dann könnte ein Anruf Sophia in Lebensgefahr bringen. Die Freunde zögern. Zwar haben sie im Internet mithilfe der Beschreibung des LKW die Nummer der Spedition in Marokko herausgefunden, auf die der blau 40-Tonner läuft. Aber es traut sich zunächst keiner, dort auch anzurufen. Andreas Löscher hofft, dass sich die Polizei um den Anruf kümmern wird. Aber die vertrösten ihn, obwohl die Zeit langsam knapp wird. Also müssen Sophias Freunde wieder selber handeln. Am Montagmittag ruft ein marokkanischer Freund von Sofias Cousine bei der Spedition in Tanga in Marokko an und fragt nach dem LKW und dem Fahrer Boujemael. Der Mann in der Spedition ist hilfsbereit und spricht sogar ein bisschen Deutsch. Er sagt ihnen, dass der LKW ganz normal auf Kurs ist und versucht, Boujemael zu kontaktieren. Um 15 Uhr an diesem Montag klingelt das Handy von Sofias Freundin Eva. Es ist Boujemael. Die beiden telefonieren circa eine Viertelstunde. Er erklärt ihr, dass er Sophia schon am Donnerstag im fränkischen Lauf abgesetzt hat, wie verabredet. Sofort nach dem Gespräch schickt er ein Foto von seinem Ausweis, ja eigentlich wie um zu sagen, ich habe nichts zu verbergen. Außerdem sendet er ihr Bilder von sich, von seiner Frau und seinen Kindern und bittet Sophias Freunde, ihn und seine Familie zu schützen. Nach dem Gespräch ist Eva erstmal total fertig, weil sie in den sozialen Netzwerken auf der Suche nach Sophia so viele Details über den Marokkaner veröffentlicht hat. Sie glaubt, dass sie den falschen Mann beschuldigt hat und hat Angst, dass Bougemael jetzt wegen ihr ohne Grund Ärger bekommt. In diesem Moment ist sie sich sicher, Bougemael ist unschuldig.
1: Ja, wir wissen, er ist es definitiv nicht. Ähm, noch mal kurz zur Frage, was macht die Polizei?
0: Ja, die hat mittlerweile immerhin endlich geklärt, wer für den Fall zuständig ist, und zwar die sächsische Polizei. Deswegen wird in Leipzig eine Sonderkommission für den Fall Sophia gegründet. Am Montagabend schickt die marokkanische Spedition den Leipziger Ermittlern die GPS-Daten des LKW. Die Ermittler leiten die Daten erst ans LKA Sachsen, dann ans BKA, also ans Bundeskriminalamt, und von da aus zu Interpol und dann über Interpol nach Spanien weiter. Also da vergehen wieder wertvolle Stunden. Mittlerweile ist es schon Dienstag geworden. Um 4.30 Uhr morgens brennt dann am Dienstag in der Nähe der andalusischen Stadt Kn 384 Kilometer vor der marokkanischen Grenze die Zugmaschine eines Sattelschleppers. 200 Meter von der Brandstelle entfernt nimmt die spanische Guardia Civil den Fahrer des Lkw fest. Es ist der 42-jährige Marokkaner Bujema el der behauptet, die Zugmaschine sei nach einem Motorschaden in Flammen aufgegangen, nachdem der Motor schon vorher Probleme gemacht hatte. Ein Gutachten seines Arbeitgebers, also der Spedition, geht später von Brandstiftung aus. Als die Ermittler Boujemael untersuchen, stellen sie fest, dass er getrocknete Blutspritzer auf dem Unterhemd hat. Und so ziemlich zur gleichen Zeit muss da auch in Spanien praktisch dieses Gesuch von den Kollegen aus Sachsen angekommen sein. Das heißt, die wissen, okay, da gibt es zumindest einen vermissten Fall, wo der Bougermael ein Zeuge sein kann. Und sie befragen ihn halt das erste Mal in Spanien. Da behauptet er steif und fest, Sophia wie vereinbart, schon am Donnerstag 50 Kilometer von ihrem Zuhause entfernt abgesetzt zu haben. Also im Prinzip das Gleiche, was er Sofias Freunden am Telefon erzählt hat. Ja, zwei Tage später ist allerdings endgültig klar, dass das nicht stimmen kann. Am Donnerstag, den 21. Juni 2018, also genau eine Woche nach Sofias Verschwinden, wird in einem Straßengraben in der Nähe der nordspanischen Stadt Asparena im Baskenland eine Leiche gefunden. Nackt, eingewickelt in schwarze Folie und halb verbrannt. Zitat aus den Ermittlungsakten. Die Augenlider waren geschlossen und der Kopf halb nach rechts gedreht. Die Extremitäten waren verschränkt, man erkannte Fesseln an den Handgelenken. Die Hände befanden sich auf dem Rücken auf Höhe der Füße, die ebenfalls verschränkt waren. Ob diese gefesselt waren, ist nicht klar ersichtlich, da dieser Bereich schwarz war und Brandspuren aufwies. Nach kurzer Zeit wissen die Ermittler, bei der Leiche handelt es sich um Sophia. Das Mädchen ist also tot."
1: Und ich kann mich auch noch wirklich sehr gut daran erinnern, der Mordfall Sophia hat ähm, damals dann auch europaweite Kreise gezogen. Ja, vor allem, weil rechte Gruppen und
0: Parteien versuchen, aus der Entführung und der Ermordung von Sophia Kapital zu schlagen. Das fängt da zu diesem Zeitpunkt schon an. Ich kann mich auch noch daran erinnern, wie ich damals gelesen habe, dass der dringend Tatverdächtige ein marokkanischer Lkw-Fahrer ist und dann nur gedacht habe, okay, das wird eine heftige Diskussion auslösen.
1: Ja, wir sind hier in 2018 und wir wissen alle, die große Flüchtlingswelle war 2015 genau. und äh, ja, seitdem ist äh, die Lage in Deutschland ja auch ein bisschen umgeschwenkt
0: ja. und kippt. Ja, genau, also zumindest was einige politische Parteien angeht, also da war mir schon klar, okay, das wird jetzt heftig und so war es dann auch. Schon kurz nachdem in den Zeitungen die ersten Meldungen über Sophias Verschwinden erscheinen, schlägt Familie Lösche im Netz der Hass entgegen und das finde ich wirklich so Furchtbar und so unglaublich. Sie seien durch ihr Verhalten selbst schuld daran, dass Sophia gestorben sei. Schließlich hätten sie erst die ganzen Flüchtlinge ins Land gelassen. Sophias Bruder Andreas bekommt beispielsweise Mails mit Sätzen wie, du und deine Sippe, ihr seid Abschaum, Wohlstandsfressen, die auf Lebensretter machen, wir haben den längeren Atem, du grüne Mistmade oder... Das Schöne bei der ganzen Kritik an der Polizei ist doch, dass die Schlepperhelferin lösche jetzt endlich unschädlich ist. Wollen wir nicht eine Petition starten, damit der NAFRI, also der Nordafrikaner, die anderen Antifa-Schlampen auch nach bewährter Art entlösen kann? Ein deutsch-schweizer Autor, der zum Beispiel mehrfach zur Wahl der AfD aufgerufen hat, schreibt zum Tod von Sophia auf seiner Seite in dem russischen Netzwerk VK, weil diese... Ich sage mal, politisch eher rechts stehenden Menschen sind ja oft in diesem russischen Netzwerk, weil sie sagen, Facebook ist alles zensiert und wird kontrolliert von den Mächten. Also da tummeln die sich ganz gerne. Jedenfalls schreibt er da, das habe ich sogar noch als Screenshot, was alle Artikel unserer Systempresse vermissen lassen, ist die Tatsache, dass die Migrationsindustrie offensichtlich ihre eigenen Kinder frisst. Das ist so Ekelig und die Kommentare darunter sind nicht weniger ekelhaft. Ich habe jetzt mal nur ein Beispiel rausgenommen. Naja, sie wollte es bunt, ich hoffe, die Blumen auf ihrem Grab werden es sein. Aber es bleibt nicht bei anonymen Hassmails und hämischen Kommentaren. Beim sogenannten Trauermarsch nach den Ausschreitungen in Chemnitz im September 2018 tragen rechte Demonstranten lebensgroße Bilder von angeblichen Opfern von Ausländergewalt in Deutschland vor sich her. Darunter auch ein Foto von Sophia Lösche. Das Junge Mädchen, das sich immer für Flüchtlinge und eine offene Gesellschaft eingesetzt hat, wird zur Symbolfigur der rechten Szene. Auch der bekannte Thüringer AfDler Björn Höcke postet ein Foto von dem Trauermarsch auf seiner Facebook-Seite, auf dem auch ein Bild von Sophia zu sehen ist. Dafür wird er später von Familie Lösche verklagt, aber das Verfahren wird eingestellt. Für die Lösches ist es besonders schlimm. Sie haben das Gefühl, dass ihre Tochter nach ihrem Tod auch noch für eine bestimmte Ideologie missbraucht wird. Sophias Eltern und Freunde kämpfen trotzdem weiter mit allen Mitteln dagegen, dass Sophias grausamer Tod von Rechten in Beschlag genommen wird und gehen damit sogar an die Öffentlichkeit. Sie sind sich sicher, dass Sophia, die immer für Toleranz und offene Grenzen gekämpft hatte, es niemals wollen würde, dass ihr Tod zur Hetze gegen Ausländer missbraucht wird. Der Tod ihrer Freundin, Tochter oder Schwester Sophia ist für sie ganz eindeutig ein Femizid, also der Mord an einer Frau aufgrund ihres Geschlechts. In einem öffentlichen Statement schreiben sie dazu, Sophia ist kein Opfer von irgendeiner Einwanderungspolitik, nicht nur, weil der Tatverdächtige gar kein in Deutschland lebender Immigrant war. Sophia ist ein Opfer
1: von Gewalt gegen Frauen. Wie ist denn Sophia jetzt eigentlich gestorben? Also sie war in dem LKW, wir wissen, wie sie ihre Leiche aufgefunden wurde. Was wurde denn da festgestellt? Was hat er gemacht
0: mit ihr? Ja, das soll eigentlich geklärt werden ab dem 23. Juli 2019 am Landgericht Bayreuth. Die Staatsanwaltschaft klagt Bugemael wegen Mordes an. Die Staatsanwaltschaft sieht in diesem Fall das Mordmerkmal Verdeckungsabsicht. Aber äh, dazu komme ich gleich nochmal. Die Eltern und Sophias Bruder Andreas treten in dem Prozess als Nebenkläger auf und sagen, es geht uns nicht um Hass oder Rache, eigentlich sitzen wir nur da, weil wir mehr Klarheit erfahren wollen. Direkt rechts von Familie Lösche sitzt der Angeklagte Bougemael. Es ist ein hagerer Mann mit kariertem Hemd, hat kaum Haare auf dem Kopf und spricht mit schwacher Stimme. Sophias Vater erinnert sich später in einem Interview, ich hatte sehr großen Respekt vor dem Moment, ihm das erste Mal gegenüberzustehen. Als ich ihn dann sah, dachte ich einfach nur, du arme Wurst. Bujima El wird 1977 in Marokko geboren. Er wächst in ärmlichen Verhältnissen bei seinen Großeltern auf. Seinen Vater lernt er erst mit zehn Jahren kennen. Von seiner Mutter denkt er jahrelang, sie sei seine Schwester. Einem Psychiater erzählt er, sein Onkel habe ihn damals oft gequält, psychisch und auch körperlich. Boujime schlägt sich mit verschiedenen Jobs durch, zum Beispiel als Kfz-Lackierer oder Arbeiter im Steinbruch. Er ist eher unterdurchschnittlich intelligent. Sein IQ liegt laut Gutachten bei 81. Trotzdem schafft er es, einen für marokkanische Verhältnisse ziemlich guten Job zu ergattern als Lkw-Fahrer. Dabei verdient er zwischen 1.000 und 1.200 Euro netto. Das ist etwa das Fünffache des Durchschnittslohns in seinem Heimatland. Auf einer seiner Lkw-Touren lernt er seine spätere Ehefrau kennen. Die beiden bekommen drei Töchter, die zu dem Zeitpunkt 17, 14 und 11 Jahre alt sind und einen Sohn, der damals drei ist. Der 42-jährige Bougemael selbst beschreibt sich als jemanden, der leicht reizbar ist und der schnell in die Luft geht. Seine Ehe daheim in Marokko liefe nicht besonders gut, so erzählt er das. Daran sei seine Frau schuld. Sie sei streitsüchtig, faul und fordernd. Zitat, sie war keine gute Ehefrau. Einmal eskaliert ein Streit zwischen den beiden so sehr, dass er sie mit einem Messer verletzt, angeblich weil sie ihm zu viel geredet hat. Im Krankenhaus erklären die beiden die Verletzung später mit einem Unfall im Haushalt. Die Wunde wird mit drei bis vier Stichen genäht. Nach seiner Freilassung will Bougemael nicht mehr zu seiner Familie zurückkehren. Und was ist mit ihren Kindern, fragt ihn der Richter. Die haben eine Mutter, antwortet der 42-Jährige. Sein Frauenbild passt also ganz offensichtlich nicht so richtig in die heutige Zeit. Die Gutachterin beschreibt Bujemael als reizbaren Einzelgänger. Er sei jemand, der außerhalb seiner Familie kaum soziale Kontakte hat. Bugemael sei wenig mit seinem Leben zufrieden und emotional labil. Vor allem, wenn er gekränkt wird, reagiere der 42-Jährige mit Gewalt. Eine Persönlichkeitsstörung sehen die Gutachter bei Bugemael nicht, Sie halten ihn für voll schuldfähig.
1: Sagt er denn im Prozess etwas aus, dann über den Mord an Sophia?
0: Ja. Er packt in dem Prozess eine Geschichte aus, die ich nicht so richtig glaubwürdig finde. Er erzählt, dass er und Sophia sich am Anfang der Fahrt sehr gut verstanden haben und sogar lange unterhalten haben. Sophia mit ein wenig Arabisch, er mit ein wenig Französisch. Das deckt sich ja auch mit dem, was man auf den ersten Aufnahmen sieht. Da scheinen sie sich ja sehr gut verstanden zu haben. Sophia habe dann ganz entspannt einen Joint geraucht und er habe ihr Bilder von seinen vier Kindern auf dem Handy gezeigt. Sie war eine sehr nette Person, wird er zitiert. Doch dann kommt eben dieser Stopp auf dem Parkplatz in Sperbes und alles ändert sich. Als er gerade den Außenspiegel putzt, sieht er durch das Fenster, wie Sophia sein Führerhaus durchsucht. Zitat, sie war mein Gast. Sie hatte nicht das Recht, meine Sachen zu durchfühlen. Die beiden beginnen zu streiten. Boujemael schlägt Sophia mit einem Radmutterschlüssel nieder. Danach verlässt er den LKW. Als er nach einigen Minuten zurückkommt, erschrickt er sich, weil Sophia ihm plötzlich die Hand entgegenstreckt. Also fesselt er Sophia mit Kabelbindern. Da glaubt er laut eigener Aussage, dass die junge Frau noch lebt. Später sieht er das viele Blut und sagt darüber, sie war weg, tot. Auch wenn er nach eigener Aussage schon lange keinen Sex mehr mit seiner Ehefrau hatte, bestreitet Bugemael vor Gericht vehement sexuelles Interesse an Sophia gehabt zu haben. Zitat, ich habe schon jüngere und schönere Frauen mitgenommen, auch von denen wollte ich nichts. Er behauptet den ganzen Prozess lang, der Tod von Sophia sei sozusagen nur ein Unfall gewesen. Ja, eine Schutzbehauptung, wie der Richter später sagen wird. Ja, was glaubt denn das Gericht, wie und warum Sophia sterben musste? Ja, da gibt es zwei unterschiedliche Versionen. Fangen wir mal mit dem an, was mehr oder weniger unstrittig ist. Als Sophia am Donnerstagabend an der Tankstelle Schkeuditz-West in den LKW von L steigt, ist der sexuell Erregtes belegen halt die Fotos. Ne? Wenige Stunden vorher hat er auf dem Parkplatz Frauen vor der Toilette mit seinem Handy fotografiert und kurz bevor Sophia zu ihm ins Auto steigt, hat er sich wohl im Führerhaus des LKW selbst befriedigt.
1: weiß man denn das?
0: Das ergibt die Auswertung seiner Handydaten. Also wo er gesurft ist und was so, er für Fotos weil du gemacht auch
1: hat. Aber die Fotos gab es ja nicht mehr.
0: Ja, ne, ne, es gibt es gab einige Fotos, die er später gelöscht hat, die danach entstanden sind. Es sind nicht alle Fotos so. weg. Also manche konnte man rekonstruieren, eben zum Beispiel das, wo er sich selber fotografiert hat, während er sich ja offensichtlich selber gemacht hat. Am Anfang der Fahrt läuft alles normal. Vielleicht versucht der 42-Jährige auch mit Sophia zu flirten, aber das Mädchen scheint sich wohl nicht unwohl zu fühlen. Zumindest zeigen die Bilder der Überwachungskameras die beiden fröhlich und lächeln. Und da sind sie ja schon einige Zeit zusammengefahren. Kurz vor Sophias Ziel, rund 50 Kilometer von Sophias Elternhaus entfernt, steuert Bujima den Parkplatz Sperbes an. Und dieser Stopp war ganz offensichtlich nicht geplant, denn acht Minuten vorher hatten die beiden noch an einer Tankstelle gehalten. Also hatten jede Menge Zeit, sich was zu kaufen und auf die Toilette zu gehen. Vielleicht denkt der 42-Jährige, dass das jetzt seine letzte Chance ist, sich Sophia zu nähern, bevor sie absetzen muss. Und während die beiden in dem geparkten LKW auf dem dunklen Parkplatz sitzen, kommt es zu einem Übergriff. Sophia weist Bougemael wohl deutlich zurecht, die 28-Jährige ist eine Frau, die sich nichts gefallen lässt und da passiert eben etwas, die Situation eskaliert, Bougemael sieht rot, er packt sich einen 40 cm langen und rund anderthalb Kilo schweren Radmutterschlüssel, der im LKW liegt und schlägt Sophia damit mehrfach auf den Kopf. Sophia überlebt diesen ersten Angriff. Da sind sich die beiden Gutachten einig, blutend und schwer verletzt. Ja, und ab da gehen die beiden Versionen auseinander. Weil? Ja, weil es Streit um den Todeszeitpunkt gibt. Das hängt äh, auch mit den zwei verschiedenen gerichtsmedizinischen Gutachten zusammen. Laut der Anklage des Landgerichts Bayreuth verlässt Boujimael den LKW und lässt die schwer verletzte und wahrscheinlich ohnmächtige Sophia blutend liegen. Er ist in Panik, hat überlegt jetzt, was er tun soll, weil er hat natürlich Angst, dass rauskommt, was er vorhatte, fürchtet vielleicht um seinen Job und natürlich auch um das Ansehen und seine Familie. Dann trifft er eine Entscheidung. So nach circa 10 bis 20 Minuten kehrt er zurück zum LKW mit dem Radmutterschlüssel in der Hand. Sophia bewegt sich noch. Er tötet das Mädchen, damit sie ihm, so hat er selber gesagt, keine Probleme mehr macht. Anschließend schneidet er mit einem Cuttermesser Sophia die Kleidung vom Körper und putzt mit den Stofffetzen das Blut in der Fahrerkabine weg. Er fixiert Sophias Füße und Hände mit Kabelbindern, damit er die Leiche leichter verstauen kann, und fährt anschließend die knapp 20 Kilometer weiter zum Parkplatz der Firma ABL in Lauf. Dort kommt er gegen 0:30 Uhr an, verbringt die Nacht dort belädt am nächsten Morgen den Lkw und setzt seine Tour fort. Diesen Tathergang stützt das Gutachten des deutschen Gerichtsmediziners Professor Stefan Seidel. Der glaubt, dass Sophia wahrscheinlich schon am Donnerstagabend vor Mitternacht auf dem Parkplatz in Sperbus gestorben ist. Ja, nur 50 Kilometer von ihrem Elternhaus entfernt.
1: Also wenn ich das jetzt so richtig äh, rechne, dann äh, wenn das so gewesen wäre, ja. dann hätte sie keiner mehr retten können, genau. wenn alle ganz schnell reagiert
0: hätten. Genau, weil ja, Freitagmorgen ist ja die Vermisstenanzeige bei der Polizei eingegangen. Da wäre sie dann laut diesem Gutachten und laut diesem Tathergang schon tot gewesen. Da hätte man sie nicht mehr retten können. Aber genau das macht ja den Unterschied, denn es gibt noch einen zweiten Obduktionsbericht und damit auch einen zweiten möglichen Tathergang. Bevor Sophias Leiche nach Deutschland gebracht wurde, wurde sie von zwei spanischen Gerichtsmedizinerinnen untersucht. Und die kommen zu einem ganz anderen Ergebnis. Laut dem spanischen Abduktionsbericht ist Sophia erst zwischen Samstag und Sonntagnachmittag gestorben. Zu diesem Zeitpunkt steht Bougemael mit seinem LKW wegen des Sonntagsfahrverbotes auf dem Rastplatz in Südfrankreich, der nicht Kamera überwacht ist. Er hat Sophia in Sperbes niedergeschlagen, das ist ja unstrittig, sie gefesselt und geknebelt und ist dann mit dem Mädchen einmal quer durch Deutschland
1: und durch Frankreich gefahren. In dem Fall heißt das natürlich, wenn man den Lkw früher gefunden und gestoppt hätte, hätte man Sophias Leben natürlich noch retten können. Ja,
0: richtig. Und genau das macht eben den Unterschied. Also es gibt nach meiner Meinung einiges, was dafür spricht, dass Sophia erst in Südfrankreich sterben musste. Nach dem etwa vierstündigen Stopp auf dem Parkplatz Sperbes hält Bougema Elia an einer Tankstelle und kauft zwei Dosen Bier. Und auf einer der beiden Dosen finden die Ermittler später Sophias DNA. Das hatte ich ja schon erzählt. Also ich frage mich natürlich, wie soll die DNA von Sophia auf die Dose kommen, wenn sie zu diesem Zeitpunkt schon tot ist? Außerdem trägt Boujemael, als Sophia am Donnerstag zu ihm in den LKW steigt, eine weiße Hose. Die hat er auch noch an, als er am Freitagmorgen bei der Firma ABL in Lauf seine Ware auflädt. Die Hose ist auf den Überwachungsbildern sowohl von der Tankstelle als auch später von der Firma gut zu erkennen. Ja, und... Die Gutachter sagen, dass bei der Tötung von Sophia extrem viel Blut gespritzt sein muss. Bougemaels Hose wäre demnach sicherlich nicht mehr weiß gewesen und hätte sich irgendwie umziehen müssen.
1: Hat er aber nicht.
0: Genau. Außerdem wirft Bougemael erst in Nordspanien seinen blutverschmierten Overall weg. Auch den hätte er wahrscheinlich schon früher entsorgt, wenn er Sophia schon am Donnerstag getötet hätte. Deshalb glauben die meisten, Sophias Familie eingeschlossen, dass die 28-Jährige erst in Südfrankreich starb. Sie hätte also mindestens anderthalb Tage lang noch gerettet werden können.
1: Für welche ähm, der beiden Versionen entscheidet sich denn dann das Gericht?
0: Für die Version, dass Sophia schon am Donnerstag gestorben ist. Interessant finde ich, dass es trotz der Widersprüche, die ich ja gerade schon aufgezählt habe, in der Urteilsbegründung heißt, ein Todeszeitpunkt nach Sperbes, also nach Donnerstagabend, sei mit den Erkenntnissen der Beweisaufnahme nicht vereinbar. Was wirklich deswegen seltsam ist, weil ja zum Beispiel eben diese Dosen aufgetaucht sind, die erst ja später gekauft wurden und so weiter.
1: Ja, für das Urteil ist das ja auch nicht relevant. Äh, Sophia ist tot. Wie sieht denn das Urteil aus?
0: Ja, das Urteil fällt am 18. September 2019. Die Zuschauerreihen sind bis auf den letzten Platz gefüllt. Viele von Sophias Freunden sind gekommen. Vor dem Gericht hatten sie Plakate und Banner hochgehalten, auf denen keine Verharmlosung von Sexismus oder lieber wütend als traurig gegen strukturelle Gewalt an Frauen steht. Als der vorsitzende Richter Bernhard Heim das Urteil verkündet, sitzt Bugema El still und zusammengesunken da, das Gericht verurteilt ihn wegen Mordes aus Verdeckungsabsicht zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Also Verdeckungsabsicht deshalb, weil er einen sexuellen Übergriff an, an Sophia geplant oder durchgeführt hat und dann sie praktisch umgebracht hat, damit sie niemandem davon erzählen kann. Also das ist das Mordmerkmal Verdeckungsabsicht. Also lebenslange Freiheitsstrafe, eine besondere Schwere der Schuld, wie von der Nebenklage gefordert, stellt das Gericht nicht fest. Damit kann Bougie Mael nach 15 Jahren Haft auf eine Verkürzung seiner Haftdauer hoffen.
1: Ich frage mich und ich frage das dich, ähm, wie es ähm, heute der Familie von Sophia geht. Ich meine, da stirbt in dem Fall der Eltern jetzt deine Tochter und du hast ja wahrscheinlich immer noch im Hinterkopf. Ja. Warum hat denn keiner was gemacht? Man hätte doch, man hätte doch.
0: Ja, ich glaube, das ist das, was die Familie am meisten beschäftigt, ähm, dieses Verhalten der Polizei, also wenn die Ermittler damals nicht erst in Sofias WG, sondern direkt zum Autohof Schkeuditz gefahren wären und sich die Bänder hätten geben lassen, dann hätten sie den Täter in zwei, drei Stunden gehabt, so erzählt das Sofias Vater Johannes lösche in dieser Doku, die wir beide gesehen haben. Ich weiß jetzt, was es heißt, wenn dein Herz zerspringt, sagt er da und auch Sofias Bruder Andreas Lösch erhebt schwere Vorwürfe gegen die Ermittler. Er glaubt sogar, dass im Nachhinein Protokolle geändert wurden, um den Eindruck zu erwecken, die Polizei habe von Anfang an alles getan, um Sophia zu retten. Er meint, wir sind ziemlich entsetzt. Die sollen doch einfach sagen, wir haben Fehler gemacht und wir versuchen alles, damit das nicht wieder passiert. Ja, und wie wir es uns wahrscheinlich denken konnten, das zuständige Polizeipräsidium streitet diese Vorwürfe ab. Bayerns damaliger Innenminister Joachim Herrmann hat angekündigt, organisatorische Maßnahmen zu veranlassen, um die Festlegung der Zuständigkeit in derartigen Fällen zukünftig zu beschleunigen. Zitat Ende. Welche Maßnahmen das genau sein sollen, sagt das Innenministerium nicht. Und ehrlich gesagt hat man seitdem auch nie wieder was davon gehört. Was ich so spannend finde oder so bewegend finde an diesem Fall, wenn man noch überlegt, dass eben ja noch dieser politische
1: Aspekt dazu kommt, dass die Lösches ja beschimpft wurden im Internet, dass, dass die AfD eine, 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 eine totes Mädchen für den, für die eigene Überzeugung hernimmt, die dafür völlig bekannt war, dass sie Flüchtlingen geholfen ja. hat. Also da ist so viel drin in diesem Fall und so viel auch, was so viel Wut macht. Ja,
0: das, das, das ist so und das, das widerstrebt ja wirklich allem, deswegen habe ich ja eben auch zum Beispiel den, die politische Gesinnung des Bruders geschildert. Das ist sozusagen die andere, äh, komplette andere Seite des Spektrums. Also, das, das steht ja für alles, was die eigentlich bekämpfen wollen oder wofür sie eben nicht stehen und wogegen sie kämpfen. Und, und das, dann wird ein Plakat von deinem ja.
1: Kind in einem AfD-Trauerzug getragen. Das, das, das sind ja nochmal Schmerzen, die man da erleidet. Ja. Und ja, du hast ja auch gesagt, die Klage hätte auch nichts gebracht, aber das ist total hilflos.
0: Genau, die haben sich, glaube ich, sehr, sehr hilflos gefühlt und was ich eben am faszinierendsten finde, dass die Lösches einfach gar nicht verbittert wirken, wenn man Interviews mit ihnen liest mhm. oder sie auch in dieser Doku sieht, Sophias Mutter hat das später so beschrieben und hat damit auf diese ganzen ja, Menschen äh, angesprochen, die sie auch unterstützt haben bei der Suche nach ihrer Tochter und auch später in dem Gerichtsverfahren, wir haben unsere Tochter verloren und so viele neue Freunde gewonnen. Und das ist...
1: So endete diese Doku auch. Ne? Ja, also genau. Also
0: man sieht, wie die am Ende praktisch nach dem Urteil nach draußen gehen und den Freunden irgendwie in die, in die Arme fallen und
1: Und lange miteinander lachen. reden und ja. sich Geschichten über Sophia erzählen. Und die Eltern fühlen sich da auch ganz aufgenommen ja. bei den Freunden von Sophia.
0: Also das ist schon, das sind schon sehr, sehr starke... Also ab vor den Eltern. Ja, genau. Vor Absolut. allen Dingen, wenn du die halt beide siehst, die
1: sind ja beide schon ein bisschen was älter. Das ist ein Paar mit, mit gesunden Werten. Ich will jetzt nicht sagen, dass man die nicht erschüttern kann. Natürlich ist das ganz erschütternd, aber die gehen ja auch nicht kalt damit um. Nee. Ähm, ist wirklich ganz. Also Die stehen wirklich und auch zusammen.
0: Ich hoffe, dass, dass äh, diese Doku irgendwie ihren Weg ins Internet wieder findet, vielleicht bei YouTube oder so auftaucht, weil die ist echt sehr, sehr faszinierend. Und man ist auch wirklich sehr gerührt, finde ich, wenn man die Eltern und die Familie sieht, ne? wie, wie stark mhm. die trotzdem noch sind und auch wie positiv die sind. Nachdem ich fand das Schlimmes absolut beeindruckend. Was jetzt auch bei dem Fall ja eine große Rolle gespielt hat, ist eben dieser Streit um die Nationalität von Tätern, von Tatverdächtigen. Das kennen wir ja im Alltag beim Radio auch. Deswegen wollte ich dich fragen, wie gehst du damit um in deinem Arbeitsalltag? Das ist ja oft immer die Frage, vielleicht mal so zum Hintergrund, meistens erfährt man... Von solchen Verbrechen, weil man Pressemitteilungen von der Polizei bekommt.
1: Ja, also da muss ich vielleicht erstmal mal, bevor wir über den Pressekodex sprechen, ja. weil der kommt nämlich gleich auf jeden Fall ins ja. Spiel. Darum geht es. Es hat sich alles auch ein bisschen geändert und das ja. hat auch mit der Flüchtlingskrise 2015 zu tun. So, wir wissen ja alle, wie sich äh, seitdem das alles so ein bisschen entwickelt hat in und Deutschland. Und mit der
0: Silvesternacht in Köln.
1: Die kam ja auch nochmal ja. ganz erschwerend dazu. Wir kennen ja beide auch einen äh, syrischen äh, Radiokollegen, der ja. in äh, Deutschland auch ist, der auch geflüchtet ist. Und äh, der sagte, er hat hier noch die Willkommenskultur mitbekommen mhm. und äh, ist hier in einem kleinen Ort im Kreis Gütersloh gelandet und ist da auch toll aufgenommen worden. Die Silvesternacht sagt, er hat alles zerschossen. Der ist sonst durch den Ort gegangen und wo, hat, ist, das ist wir kennen ihn, also, ja. er lächelt nett und grüßt ja. auch und so weiter. Und er sagt, danach ist er ganz anders angeguckt worden. War vielleicht auch so ein Eindruck, aber ich glaube, da hat sich schon einiges geändert. Und es hat sich genau auch in der Berichterstattung dann äh, niedergeschlagen. Mhm. Also seit 2015, wir wissen, wie sich das ja mhm. alles so ein bisschen verändert hat und äh, wie auch auch wir angegriffen wurden. Mm, Nämlich, das weiß sonst wurde man vielleicht eher angegriffen, warum habt ihr denn da die Nationalität genannt? Jetzt war es andersrum, mm. warum nennt ihr denn nicht die Nationalität? Weil wir ja. wissen hier im Ort, wer das gewesen ist und das war aber ein, was weiß ich, Syrer, ja. Marokkaner, ja. Ägypter, egal. Das schlug so um und dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann hat es sich auch irgendwann die Polizei ein bisschen leichter gemacht, weil wir haben natürlich öfter auch nachgefragt, was mhm. ist denn das für ein Landsmann? Da hat die Polizei entweder die Info gegeben oder eben nicht. Und ab da hat so ganz langsam die Polizei angefangen, in die Presseberichte, wo sonst nur drin stand, ein Hase Winkler, reinzuschreiben, welche Nationalität. Und ich hatte dann so ein bisschen den Eindruck, wir haben unsere Schuldigkeit getan, ja. wir haben das alles korrekt ja. wiedergegeben. Jetzt, liebe Presse, dürft ihr mal überlegen, wie ihr damit umgeht. Die haben die Verantwortung dann uns weitergegeben, ob wir das mehr oder nicht. Und da kommt der Pressekodex ins Spiel, mhm. an den ich mich in dem Fall Du hast ihn da. Ja, ich habe ich hab ihn da und ähm, wenn man sich eben an diesen
0: Pressekodex hält, würde man eigentlich die Nationalität in den meisten Fällen nicht sagen. Also die Staatsangehörigkeit oder die Zugehörigkeit, so steht es in äh, Pressekodex-Richtlinie 12.1, die Zugehörigkeit, also in dem Fall zu einer bestimmten Nationalität, soll in der Regel nicht erwähnt werden, es sei denn, es besteht ein begründetes öffentliches Interesse. Besonders ist zu beachten, dass die Erwähnung Vorurteile gegenüber Minderheiten schüren könnte. Das ist natürlich sehr schwammig formuliert, weil das was... Das ist
1: so ein dünnes Eis. Ja,
0: ja. was ist ein berechtigtes öffentliches Interesse? Und natürlich, wenn man sich da jetzt strikt dran hält was wir wirklich ja jahrelang auch gemacht haben, weil das auch, finde ich, durchaus eine Berechtigung hat, sich daran zu halten, dann hat man eben die Problematik, dass es kaum Fälle gibt, wo du wirklich sagen kannst, was ist ein berechtigtes öffentliches Interesse? Also Neugier ist kein öffentliches Interesse. Und eigentlich der, der Grundgedanke dahinter ist ja, dass das individuelles Fehlverhalten eben nicht zu Vorurteilen gegenüber einer gesamten, Bevölkerungsgruppe führt, also dass man sagt, keine Ahnung, die Polen klauen ja immer so viel oder ne, der 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 Russe wird schnell gewalttätig, wenn er getrunken hat, solche Sachen halt, ne.
1: Aber es gibt ja zum Beispiel ein Beispiel, wo es dann auch auf der Hand liegt, wenn es jetzt um diesen sogenannten Ehrenmord geht. Mhm. Ja. Den vermutet man jetzt wahrscheinlich nicht in einer ostwestfälischen Familie. Ja, da verweise, da verweise ich an der Stelle an die zwei, auf die zwei
0: Ehrenmordfolgen, die ich gemacht habe, wo wir das nochmal aufgedröselt haben. Also das Fass müssen wir jetzt nicht aufmachen, aber Nein. du hast natürlich recht. In dem Fall spielt natürlich die Nationalität eine Rolle. Und du hast ja auch gerade schon die Silvesternacht 2015, 2016 in Köln angesprochen. Da hat es ja Übergriffe viele Übergriffe gegeben auf Frauen. Und damals wurde eben Politik und Medien vorgeworfen, die Nationalität der Täter vertuscht zu haben. Und eben seit dieser Zeit kommt so ein bisschen, ich habe auch manchmal das Gefühl, vorauseilender Gehorsam. Im Zweifelsfall sagen wir jetzt einfach immer die Nationalität, damit wir uns nicht diesem Vorwurf aussetzen. Dann geben
1: wir das, was die Polizei, die Politik der Polizei gegeben hat, die Polizei uns weiter. gegeben hat, geben wir dann ja. wieder an... Äh,
0: also, ja. Zum Glück ist mittlerweile der Pressekodex ein bisschen aktualisiert worden und ja, es sind Beispiele eingefügt worden, wann die Nennung der Staatsangehörigkeit begründet sein kann. Da hast du jetzt gerade schon was angesprochen, aber es gibt auch noch ein paar andere Beispiele. Also Zitat, es liegt eine besonders schwere oder in ihrer Dimension außergewöhnliche Straftat vor. Das wäre zum Beispiel islamistischer Terrorismus. Ein Beispiel wäre der Anschlag auf den... Breitscheidplatz, der hat natürlich ja kulturelle, religiöse Hintergründe gehabt. Da kann man jetzt nicht einfach sagen, das ist egal, ob das ein Schweizer ist oder ein Tunesier oder ein Marokkaner. Das finde ich nachvollziehbar. Oder aber eine Straftat wird aus einer größeren Gruppe heraus begangen, von der ein nicht unbeachtlicher Anteil durch gemeinsame Merkmale wie ethnische, religiöse, soziale oder nationale Herkunft verbunden ist. Die russische Mafia. Ja, nee, in dem Fall zum Beispiel Silvesternacht in Köln ist so ein Beispiel, ne da wobei natürlich nicht alle aus einem Land kamen. Das, was du gerade gesagt hast, das kommt auch drin vor. Ein Straftäter oder Tatverdächtiger hat die eigenständige Struktur seiner Herkunftsgruppe für die Tatausführung genutzt. Das ist natürlich immer sehr gestelzt ausgedrückt. Also, ja, also Der 2006. Beispiel ist eben Mafia, wie du gerade schon gesagt hast, oder eben diese Klankriminalität. Das geht ja auch in eine ähnliche Richtung, weil das eben nur möglich ist, weil bestimmte kulturelle Strukturen, dieser Ehrenkodex, den es da gibt, das ja. keiner auspackt, das macht ja diese Art von Verbrechen überhaupt erst möglich. Und einen Punkt will ich noch nennen, es gibt noch ein paar mehr Beispiele, aber die wollen wir jetzt nicht alle aufzählen. Ein Verdächtiger flüchtet unter Ausnutzung von Strukturen in sein oder aus seinem Herkunftsland. Das ist ja auch etwas, mit dem wir relativ oft hier zu tun haben, bei uns in den Nachrichten, diese osteuropäischen Einbrecherbanden. Die mhm. kommen halt äh, hier hin, da wird dann schnell eingebrochen und dann sind die eigentlich schon wieder auf der Autobahn in Richtung ihres, ihres Heimatlandes. Und auch da spielt es natürlich äh, eine Rolle, wo derjenige oder diejenige herkommt. Ich habe noch ein anderes Beispiel, was jetzt konträr zu dem geht, was wir gerade... Jetzt bin ich aber gespannt. Ja, äh, du erinnerst dich bestimmt an den Fall. Ende Juli 2019 stößt ein Mann am Frankfurter Hauptbahnhof eine Frau und ihren achtjährigen Sohn vor den einfahrenden ICE. Der achtjährige Sohn stirbt. Kurz nach der Festnahme des Mannes teilt die Staatsanwaltschaft Frankfurt mit, dass der mutmaßliche Täter Eritrea ist, der in der Schweiz als Flüchtling registriert wird. Einige Medien und vor allem einige Politiker... Schäumen natürlich und sagen nur, wie konnte das passieren und schon wieder hat ein Ausländer. Erst danach kommt heraus, dass der mutmaßliche Täter in psychiatrischer Behandlung war und zum Zeitpunkt der Tat unter einer schizophrenen Psychose gelitten hat. Jetzt ist die Frage, was ist für die Beurteilung der Tat wichtiger? Die Nationalität oder der Geisteszustand? Und B. Ja, ist klar, ne? Aber da siehst du mal, wie 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 gefährlich das irgendwie sein kann. Und
1: gefährlich ist bei sowas auch, dass nur die erste Information so aufgespeichert ja. wird. Und dann ist es dann schon der mit der Nationalität. Und dann hat er ja. ja auch noch psychische Probleme. Dann wird es schon vermischt.
0: Genau. Und, ja auch noch passen Oder dann, dann, dann klingt das manchmal an, also wir haben ja öfter auch solche Anrufer, die uns das eben vorwerfen und so und dann sagen die, ja, ja, ne, jetzt, weil es jetzt ein Ausländer ist, muss da jetzt irgendwie ein Grund gefunden werden, warum der das war. Ne? Ja,
1: als wird man sich das dann noch ausdenken. Als würde man
0: sich das dann noch ausdenken. Und das, was du gerade gesagt hast, ist, ist tatsächlich so, die Polizei ist, glaube ich, seit vergangenem Jahr dazu übergegangen, Immer die Nationalität zu nennen, also zumindest in Nordrhein-Westfalen, also das hat das äh, NRW Innenministerium so beschlossen und gibt damit, wie du gerade schon gesagt hast, die Verantwortung so ein bisschen an die Journalisten weiter, ne?
1: Den Eindruck hatte ich sofort. Ja,
0: ja, ja. Aber es ist schwierig, oder? Also hat sich dein Verhalten oder, oder hat sich deine journalistische Arbeit seit
1: 2015, 16 verändert, was das angeht. Das ist schon thematisch auf jeden Fall ja. äh, da und ähm, man muss halt noch mehr prüfen. Vorher war es einfach, wir nennen es nicht. Es hat, ja. halt, es hat halt wirklich ja. so Gründe dafür, warum das jetzt wichtig ist, welche Nationalität und jetzt wägst du das jedes Mal mhm. einzeln ab und mh, dafür muss man manche Fälle auch wirklich, wirklich gut kennen. Ja. Also ich würde nach wie vor dazu raten, das erstmal ähm, nicht zu sagen.
0: ja das würde ich auch so sehen. Vor allen Dingen, wenn du noch nicht so ganz durchblicken kannst, was da eigentlich passiert ist. Also ganz
1: genau, weil sonst kann nämlich auch sowas passieren, wie mit dem Beispiel, was du gerade gesagt ja, hast, genau. mit dem Eritrea und es ist aber ein psychisch verwirrter Mensch äh, gewesen. gewesen. Ja. Ähm, ja, du musst das jedes Mal prüfen und wir merken das ja auch, dass wir öfter über solche Dinge sprechen ja. und in der gemeinsamen Redaktion, weil wir dann wirklich Fall für Fall entscheiden. Ja und manchmal sind das auch, äh, sind das auch richtige Diskussionen, die da die da laufen. Ganz Nachvollziehbar, genau. weil wir natürlich nicht alle irgendwie einer Meinung immer sind. Finde ich aber auch gut, man hat ja auch zwischendurch mal so ähm, ja, neue, frische Mitarbeiter. Ja. Die lernen dann auch noch ganz viel Ja Leben. und das, du hast ja auch so eine Art Korrektiv dann einfach, ne? Ja. weil andere dann da vielleicht ganz anders drauf Weil gucken. es ist einfach gemacht, die Polizei schreibt es rein, ja. ich äh, nee, übernehme das. Zack, bumm. Ich muss mir die Mühe ja nicht machen, aber das finde ich auch ganz gut bei uns, dass wir es machen. Ja und äh, auf der anderen Seite, die
0: Gefahr darin besteht natürlich auch, wenn es jetzt ein Deutscher ist, sagst du es in den meisten Fällen nicht. Nein. Du sagst nicht, das war ein Deutscher. Also dann müsstest du es ja straight durchziehen, dann müsstest du es wirklich immer sagen, genau. auch bei den Deutschen. Weil da gibt es auch Studien zu, ich habe jetzt die Zahlen gerade nicht parat, aber das ist ganz interessant. Also wenn man äh, die Nationalität nennt, dann ist es so, dass die Nationalität, wenn es ein Ausländer ist oder ein, ein Mensch, der eben nicht aus Deutschland kommt, viel, viel häufiger genannt wird. Und eben sogar auch häufiger, als sich diese Staatsangehörige in der Kriminalitätsstatistik wiederfinden. Ja. Das heißt, da entsteht ein völlig verzerrter Eindruck, von dem Anteil der kriminellen
1: Ausländer in Deutschland. Das wäre auch ganz ungewohnt, wenn mir jemand sagt, ein Deutscher äh, irgendwas hat ja. sein Kind umgebracht. Äh, dann, es würde wirklich ein Familienvater, ja. wenn dann zum Beispiel. ein Familienvater da denken, da denkt man, assoziiert man gleich, er war ein Deutscher. Das ist ganz interessant. Ja, ja. Und was ich Denk auch schon, da mal drüber nach. Ja, und das was ist ich, wirklich wa was zum diskutieren. Was ich
0: auch schon erlebt habe, ist, dass wir, wenn, wenn ich dann mich in den Nachrichten zum Beispiel dafür entschieden habe, dann explizit zu sagen, das war ein Deutscher, mhm. dann kamen Anrufe, ja, ja, das war ein Deutscher, wie lange war der denn schon in Deutschland? Und hatte der nicht vielleicht auch Eltern, wo ich immer so denke, wenn jemand eine deutsche Staatsangehörigkeit hat, dann ist der für mich jetzt erstmal Deutscher. Aber dann gibt es ja noch die Möglichkeit zu sagen, mit Migrationshintergrund. Da ja. ist auch die Frage... Warum? Ja, ja und die Frage ist halt, wohin führt das? Wenn du damit dann erstmal anfängst, dann musst du im Prinzip auch eine Beschreibung mitliefern und den ja. äh, Stammbaum und zu so sagen, ja wie, wie deutsch ist derjenige denn dann? Also deutsch in Anführungsstrichen. Ganz interessant und ich glaube daran kann man sich orientieren, ist wie die New York Times das mittlerweile macht. Wenn die die Staatsangehörigkeit eines Täters oder eines Tatverdächtigen nennen, dann erklären die immer direkt dazu, warum sie das machen. Und das finde ich eigentlich ganz transparent.
1: Wir sagen Ihnen das jetzt, weil... Ja. ...finde aber irgendwie ja, auch Ja, find, finde
0: ich gut, weil wir, wir müssen ja auch als Journalisten auch nicht so tun, als ob wir immer alles
1: richtig machen und als ob wir immer alles wissen. Wir machen sehr, sehr wenig richtig. <lacht> aber zumindest, Frau Merkel sagt uns nicht, was wir sagen sollen. Ja. Da wird ja im Moment Verschwörungstheorien... Wir sind auf das einem fasst, anderen Schiff. Nein, das nein, machen Das, wir machen, jetzt, wir vielleicht das machen wir vielleicht ein anderes Mal Nein, auf. aber wir, machen, wir, wir sind ja auch nicht die... Die Allwissenden. Wir müssen auch über Dinge reden und, ja, klar. und da erstmal so auf eine Lösung kommen.
0: Und deswegen finde ich das, glaube ich, ganz gut, da mal auch wirklich transparent zu sein und zu sagen, ey Leute, wir diskutieren das auch aus und vielleicht gibt es auch nicht immer nur schwarz und weiß. Jetzt haben wir einiges hier über uns erzählt und über unsere Arbeit. Ich hoffe, das hat euch auch mal interessiert, auch wenn es jetzt nicht was Vielleicht gibt. haben wir auch schon alle abgeschaltet. Du so wie wir auch dein schon Computer übrigens. Der Bildschirm ist <lacht> oh, gerade schwarz geworden. Der Bildschirm geworden. ist schwarz, aber die Aufnahme läuft zum Ui. Glück Ui. weiter. Das wäre jetzt sehr ärgerlich gewesen. Ja, vielen Dank, dass ihr uns äh, zugehört habt. Ich habe gedacht, an der Stelle ähm, erzählen wir noch mal ein bisschen was aus unserem journalistischen
1: Alltag. Ich hoffe, das hat euch auch gefallen. Da, da machen wir noch mal einen eigenen Podcast. Oh nein, Herr das
0: dürfen wir, glaube ich, also ganz vieles davon dürfen wir, glaube ich, ja, leider das macht es
1: doch für die Hörer so spannend. Ja,
0: aber so viel kann ich gar nicht piepen wie das. Behind <lacht> the scenes. Ja, genau. Das wollt ihr ja, nicht.
1: Ja, wenn ihr das haben wollt, wir freuen uns auf die Kommentare. Ja, ich freue mich
0: sehr auf die Kommentare. Also vielen Dank an der Stelle fürs Zuhören und danke dir, Tanja, dass du dir Zeit genommen hast und vor allen Dingen, dass du mich mit der Nase auf diesen Fall gestoßen hast.
1: Ja, sehr gerne und ich werde mit Sicherheit noch einen neuen anliefern.
0: Und in der Zwischenzeit arbeitest du einfach weiterhin halbtags im Münstertatort. Ja, ganz genau. <lacht> also, auf Wiederhören. Tschüss, ihr Lieben. Es war schön. Tschüss. Halt, stopp. Ich muss noch was loswerden. Und zwar wisst ihr vielleicht von Instagram oder von Facebook, dass ich der absolute mega Hörspielfan bin. Und da gibt's jetzt was Neues auf Audio Now. Rabbits, Dein Spiel, Dein Risiko, ist ein neuer Fiction-Podcast, ein Mystery-Hörspiel als Podcast. Gibt's ab sofort immer mittwochs und sonntags. Und die Story ist wirklich mega spannend. Kali Parkers Freundin Yumiko ist verschwunden und Kali macht sich auf die Suche nach ihr, stößt dabei auf ein altes und geheimnisvolles Spiel, in dem es um weit mehr geht als um Macht oder Geld. Kali bekommt es mit mächtigen Gegnern zu tun und die Frage ist natürlich, kann sie ihre Freundin finden, bevor es zu spät ist? Ja, in dem Hörspiel geht es um alternative Realität, gefährliche Mitspieler und Rätsel aus der Vergangenheit. Und das Coole ist, das Ganze ist nicht nur ein Hörspiel-Podcast, sondern es gibt auch noch Zusatzmaterial, Dokumente, Beweise und Indizien. Ihr könnt also sozusagen Kali bei ihrer Recherche helfen, findet ihr alles auf hörverlag-serials.de und dazu kommt noch dass Rabbits super gut besetzt ist. Ich bin ein absoluter Stimmenfetischist. Mit dabei sind zum Beispiel die Synchronstimmen von Johnny Depp, Kirsten Dunst oder Eddie Redmayne. Gibt's ab sofort exklusiv auf Audio Now. Wenn ihr also, genau wie ich, auf spannende Unterhaltung steht, dann hört mal rein. So, jetzt aber wirklich. Tschüss. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft.